0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın moderatörlüğünde Mali Gündem programı muhasebe, finans, mali konularda ve SGK hakkında bilgilendiriyor. Mali Gündem her şarşamba saat 16'da radyo radarda. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor. 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçilerimiz. Herkese merhaba. Ben mali müşahir Fatih Yılmaz. Bir mali günden programıyla sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Bu haftaki konumuz çıkan torba yasada ek vergiler, işte KDV oranların artışı, Ekmatoğlu taşıtlar vergisi ve geçen hafta Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile Orsvet'in ortaklaşa düzenlediği bir forum vardı. Onlardan bahsedeceğiz. Ve bu konuda bizi bilgilendirecek çok değerli bir konuğum var. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilimdalı ee, Öğretim Üyesi Doktor Sayın Ahmet Soğuncu Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Fatih Bey. Teşekkür ederim. Aslında hocam. ben
0: hoş buldum hocam. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇ki saat önce de siz buradaydınız yayınladık. Evet. Keyifli bir programda.
1: <gülüyor> evet. Radar, radar programımızı yapmıştık. Yani bayram tatili ve bazı başka benim işte kongre sebebiyle katılmamıştım. Evet. Yaklaşık üç haftadır. Bugün onu da yaptık. Şimdi de sizinle inşallah keyifli bir programda dinleyicilerimizle ee, deyiz.
0: İnşallah hocam. Hocam e, geçen hafta bir turba kanun çıktı meclis kapamadan önce. İşte resmî gazetede yayınlandı. Hı -hı. Herkes bir afalladı. biz de afalladık. İşte KDV oranlarının artması, işte ek maturlu taşıtlar vergisinin gelmesi. Hı -hı. Bunlardan bahseder misiniz hocam?
1: Tabii. E, şöyle söyleyelim. İktisattan gelelim vergi. Teorisinden, vergi hukukundan önce. iktisatta e, ekonomik krizlerin çözüm yöntemleri teoride önerilmiştir. E, önceki Maliye Bakanımız bir heterodoks politikalardan bahsetmişti. Şimdi karşılaştığımız duruma da iktisatçı hocalarım eğer yanlışsa düzeltsinler ben de iktisat kökenliyim çünkü. E, ortodoks politikalar diyoruz. Yani 1970'li, 80'li yıllarda e, böyle bir Ekonomik kriz dönemi Allah korusun bir doğal afet dönemi yaşandığında genellikle kamu mallarına zam yapılır. Çünkü o zaman iktisadi kamu kuruluşlarına ürettiği mal ve hizmetler şimdikine göre çok fazlaydı. Şimdi çoğu özelleşti. Yani işte çaya zam, benzine zam, kömüre zam, Hocam zaten gaza zam, tuza zam.
0: Ben hatırlıyorum işte babalarımız işte bir mazota geldiğinde gel, tamam bütün ürünlere zam gelecek. Delilerde.
1: Zincirleme bir reaksiyon gösteriyor çünkü nakliye navlun bedeline bir yük bindiriyor. Dolayısıyla ekonomide ekonominin bozulmuş istikrarının şu sebepten bu sebepten biz o konulara girmeyelim. Bozulan ekonominin nedir bu? Enflasyon dediğimiz makroekonomik ekonomik bir problemle karşı karşıyayız. Fiyat istikrarının bozulmuş olması mal ve hizmet fiyatlarının her gün beklenti sebebiyle ee, maliyet enflasyon dediğimiz üretim ve hizmetlerden kaynaklanan e, sebeplerle e, döviz kurundaki artışlar sebebiyle e, yukarılara doğru gittiğini yüzde yüzleri bulduk yani işte çeşitli hesaplamalar var evet. ama yüzde yüz diyelim enflasyonu gördü Türkiye geçtiğimiz sene bu sene Tedrici olarak e, rakamlar aşağı düşüşe geçti e, resmi istatistiklere göre söylüyoruz dolayısıyla bir yandan da 6 Şubat'ta yaşadığımız ülkemizin çoğu ilinde 11 ilinde yaşanan bu büyük deprem felaketinin getirdiği ekonomik kayıplar o şehirlerin yeniden kurulması, işyerlerin yeniden kurulması gerekiyor. Hal böyle olunca vergi teorisine geçecek olursak vergi teorisinde de olağanüstü dönemlerdeki vergi uygulamaları diye bir başlık açalım buna isterseniz. Evet. Türkiye Cumhuriyet kurulduktan sonra pek çok yıl dönem itibariyle olağanüstü dönemler yaşamıştır ve olağanüstü vergilere ek mali yükümlülüklere başvurmuştur yakın tarihimizden örnek vereyim varlık vergisi 1942-44 yıllarında uygulanmıştır varlık vergisi konusunda oldukça fazla çalışma okumuşluğum hatta ufak tefek böyle yazılarım vesaire olmuştur Yüksek lisans, lisans öğrencilerinin ödevlerini yaptırmışımdır ve neredeyse yayınlanan bütün kitaplar okumuşumdur. Varlık vergisi 1942 yılında Türkiye'de yürürlüğe giren bir olağanüstü dönem vergisidir mesela. Çok hızlı geçiyorum bu kısmı. Şöyle, Türkiye 1925'te aşar vergisini İzmir İktisat Kongresi'nden sonra kaldırmıştır. Yani Osmanlı'nın bir e, olumsuz mirası olarak gerek Türk ve Müslümanlardan gerek gayrimüslimlerden alınan bir toprak vergileri vergisiydi. Ama bu zaman içinde Osmanlı'daki vergi sisteminin bozulması bunu tahsil eden mültezimlerin neredeyse halka işkence zulüm haline dönüşen bir tahsilat yöntemi, mültezimlerin kafasına göre vergi koyması gibi çeşitli sebeplerle zulme dönüşmüştü. Anadolu'da Aşıkların bile türkülerine, ozanların türkülerine, şiirlerine konu olmuş vergi isyanları mevcuttur. Edebiyatımızda, vergi tarihimizde vardır bunlar. Ama bunun yansıması yani o aşar vergisinin devlet bütçesine kaynak olarak çıkarılması bir de 1940 yılının başında başlayan, 38-39'da başlayan 2. Dünya Savaşı'na Türkiye'ye katılmasa bile katılacakmış gibi hazırlık yapması ki dünyayı kasıp kavuran bir Alman nazi e, işgali söz konusuydu. Askerinin, silahını, e, yiyeceğini toplamak için e, e, inanılmaz bir bütçe e, gelir gelirine ihtiyacı e, hasıl oldu. İşte bu iki ana sebepten 1925'te aşar vergisinin kaldırılması ve 2. Dünya Savaşı'na hazırlık e, bugünkü gibi neredeyse, hani bugünkü ek vergilerden konuşacağımız evet. için söylüyorum, ek bir bütçe ihtiyacı doğurdu. O zaman da koşullar itibariyle... E, azınlıklardan alınan gibi hep kamuoyunda bilinir ama bir büyük tüccarlardan, büyük çiftçilerden, esnaftan efendime söyleyeyim, çok yaygın olmamakla beraber bazı ticari kurumlardan yani şirketlerden alınan bir varlık vergisi konuldu. Verginin olağanüstü bir dönem vergisi olduğunu söylemiştik. 15 gün içerisinde takdir usulü, karine usulü daha doğrusu yazılan tahakkuk ettirilen ve 15 gün içinde ödemeyenlerin çalışma kampına gönderileceği olağanüstü bir vergiydi bu. Bunun romanları yazıldı, filmleri yapıldı, incelemeleri yapıldı, makaleleri yazıldı vesaire. Ama şunu söyleyelim bir kere, varlık vergisi bir azınlık vergisi değildi. Azınlıklardan daha fazla alınan bir vergiydi. Yani Müslüman ve Türkler de ödediler bunları, azınlıklar da ödediler. Ödemeyenler de çalışma kampına gitti. Hemen arkasından 1945 yılında toprak mahsulleri vergisi konuldu. Yine bütçe kaynakları yetmedi. Hatta ismi biraz garip ama hayvanlardan alınan yani keçi, koyun, at vesaireden alınan hayvanlar vergisi konuldu. Yani biz 1950 yılına gelene kadar bu böyle enteresan, olağanüstü ve daha çok da tüketim ve servet ağırlıklı bir vergi sistemine sahip.
0: Onun bir hikayesi var da inşallah programdan sonra size anlatayım hocam hayvanlardan. <gülüyor> <gülüyor> Onu bir duymuştum.
1: Evet. Ee, bu da 1955'e kadar uygulandı hani artık olanlar. Şimdi yakın zamana geliyorum. 1980 e, askeri darbesinden sonra çok büyük kapsamlı bir e, vergi reformu paketi askeri rejim tarafından hemen hazırlatıldı, yayınlandı. Çok geniş kapsamlıydı. Mesela burada bile e, ek vergiler vardı. Birinci sınıf tüccarlardan bir defaya mahsus şu kadar gelir vergisi. ikinci sınıf tüccarlardan şu kadar Gelir vergisi gibi. 1999 depreminden sonra yine ek vergiler, ekonomik kayıpların giderilmesi için ek gelir vergisi, ek kurumlar vergisi, ek motorlu taşıtlar vergisi, ek emlak vergisi konuldu. 94 ekonomik krizinde, 5 Nisan ekonomik krizinde ondan bir 5 yıl kadar önce net aktif vergisi, ekonomik denge vergisi, vergisi, ek emlak ek gelirinin Nisan kararlarıyla e, itibarıyla. E, yine ek vergileri gördük. Ek motorlu taşıtlar özellikle yine vardı. 2002 yılında hani en yakın zamanda e, bütçeye bir kalem olarak konulan kanunla ek motorlu taşıtlar vergisi konuldu. E, tıpkı bugün yani 7456 bin... daha alışamadık numarasına evet. 7456 <gülüyor> sayılı yani 14 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete yayınlanan torba kanun dediğimiz kanunda yer alan ek motorlu taşıtlar vergisinin hemen hemen aynısı hükümleri itibariyle, uygulanışı itibariyle ek motorlu taşıtlar vergisi ek emlak vergisi konulmuştu. 2002 ekonomik krizinin e, yıkımını gidermek evet. üzere veya işte kayıpları gidermek üzere. Şimdi Önce isterseniz bugün konulanı bir konuşalım. Evet. Sonra da 2002'deki Anayasa Mahkemesi kararı bana çok soruluyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi bunu evet, ithal eder mi Evet. Çünkü diye. itirazlar
0: oldu, başvurular Tabii. oldu.
1: Bir kere şunu söyleyelim. Bu e, vergiye itiraz hakkımız yok bizim. Evet. Çünkü motorlu taşıtlar vergisi beyan dayanan bir vergi olmadığı için bunun ihtirazi kayıtla beyan edip e, sonra vergi mahkemesinde dava açmamız mümkün değil. değil. Sadece norm denetimi bakımından bunu e, resmi gazete yayınlandıktan sonra işte 60 gün içerisinde e, meclisteki milletvekilleri işte muhtemelen muhalefet milletvekilleri anayasa mahkemesine götürecekler, götüreceğiz dediler zaten evet. bunu da ettiler kamuoyuna. Şimdi ek motorlu taşıtlar vergisi e, Temmuz ayını izleyen Ağustos'un sonuna kadar birinci takside ödenecek. Kasım 2023'ün sonuna kadar da ikinci takside ödenecek. Bu mevcutta şu anda kayıtlı sizin benim gibi adımıza kayıtlı araçlar Barışlarım. için zaten bu ayın sonuna kadar normal motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitini ödememiz gerekiyordu. Hemen Ağustos'ta ek motorlu taşıtlar vergisi zaten söylediğiniz sistemde gözüküyormuş şu anda. Evet aynen Gelir sisteme, sisteme düşmüşler hocam. Oraya. Ödemek zorundayız. Ödenmezse eğer bu ek motorlu taşıtlar vergisi aracın hurdaya çıkarılması Efendim, trafikten çekilmesi, yurt dışına çıkarılması, tescil kapatma işlemlerinin yapılması söz konusu olmayacak. Enteresan bir durum da var. Gözden kaçmış olabilir. Normalde e, belediyelere verilen genel bütçeden aktarılan paylar içerisinde motorlu taşıtlar vergisi de vardır. Yani genel bütçeden ayrılan paylardan motorlu taşıtlar vergisi. Bütün vergilerden belediyelere bir pay ayrılır. Buraya özel hüküm koymuşlar. Öncelikle Belediyelere, il özel idarelerine genel bütçeden vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkındaki kanunun bu ek motorlu taşıtlar vergisi bakımından geçerli olmadığına dair bir hüküm var. Birinci maddenin altıncı bendinde. Bu
0: demek ki direkt ee, hazineye...
1: Evet gidecek. direkt hazineye gelir kaydedecek yani belediyelerimize buradan pay verilmeyecek. Beklenen rakam yanlış görmediysem 36 milyar kadar yani... Normal motorlu taşıtlar vergisi 36 milyar ek motorlu taşıtlar vergisi olunca da 36, milyar. 36 milyarda oradan ek bir gelir bekleniyor. Tabi anayasa mahkemesinde bir sürpriz karar çıkmazsa. Diğer bir konuda burayı da bir ayrıntı olarak ama söyleyelim. Yine 2002'deki 99'daki özür dilerim deprem sonrasında konulan ek motorlu taşıtlar vergisinden depremde bir aracı hasar görenler yani depremde tamamen hurdaya çıkan konutu hasar gören ağır veya orta hasarlı olanlar kendileri kendilerinin birinci derece yakınları, yakınları bu ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulmuştu. Burada da istisna denmiş zaten. Aynı hüküm burada da geçerli. Yani bu 11 ilimizde depremden etkilenen ilimizdeki araç sahipleri deprem tarihi itibariyle deprem nedeniyle yıkılan ağır hasar gören binaların sahipleri, malikleri yine kullanılmaz hale gelen taşıtlar deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kanısımlarından birini kaybeden mükelleflere ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutuluyor bunlar. Ona ödemeyecekler bu vergiyi.
0: Programa girme, e, girmeden önce de Sadem Hocam bir e, mail gelmişti. Orada da işte ek motorlu taşıtların tepliğinin tasla hazırlanmış Hı, ee, evet, ee, onun e, ek, ne de talep formu konulmuş istisna
1: evet. şimdi e, dediğimiz gibi anayasa mahkemesine dava açılacak anayasa mahkemesi ne der onu bir kenara koyuyorum çok kısa e, benim bir mali hukukçu olarak e, bu ek motorlu taşıtlara bazı çekincelerim itirazlarım var o da benim şahsi itirazım değil anayasal vergileme ilkeleri bakımından itirazım var o da şu, ek motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi kanunundaki kara ve hava taşıtlarını kapsıyor. Dolayısıyla otomobili olan, motosikleti olan, kamyonu, kamyoneti, işte ticari arabası olan, taksi sahibi, uçaklar diyelim, helikopterler, havayolu şirketleri de ödeyecekler bunu. Bunlara ek motorlu taşıtlar vergisi getirilirken 2009 yılında motorlu taşıtlar vergisi kapsamına çıkartılan yat, kotra, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtlarının zaten bir haç gibi bir liman harcı gibi bir e, mali yükümlülük ödemek durumundalar. Bunlara herhangi bir ek yükümlülük getirilmemiş oluyor. Yani o zaman e, böyle e, ne diyelim aktüel gazeteci ağzıyla konuştuk evet. olursak ticari dolmuş ekmek teknesinden motorlu taşıtlar vergisi alacağız ama yat kotra sürat teknesinden bir ek yükümlülük bir defaya mahsus madem ekonomik kayıpların giderilmesi. Katkı olunacaksa. Almayacağız. Özel tüketim vergisi yönü de var onu da ayrıca değerlendirelim biraz sonra. Ben bu eleştirimi söylemeden geçemeyeceğim. Ama gelelim şimdi Anayasa Mahkemesi 2003'te ne demişti? Şöyle oldu Anayasa mahkemesinde ilk açılan iptal davasında yine muhalefet milletvekilleri açmıştı. Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla yani 3 üyenin karşı oy e, gerekçesiyle diğer üyelerin evet oyuyla anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi. Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesinin dayandığı anayasal kurallar ve maddeler şunlar. Bir kanun önünde eşitlik hukuk devleti ve en önemlisi de anayasamızın 73. maddesindeki bir genellik ilkesine aykırılık. İki mali güce göre vergilendirmeye aykırılık ve vergi yükünün adaletli dengeli dağılımına aykırılık şeklinde gösterildi. Ben Anayasa Mahkemesi kararını hazır da programa geleceğim için bir akşam şöyle bir gözden geçirdim. Biraz önce programa girerken de sizinle istişare ettik zaten. Anayasa Mahkemesi hani özetle söylüyorum diyor ki ekonomik kayıpların giderilmesinde hani neden bir tek eee servet unsuruna başvuruluyor? Şimdi diyeceksin ki sadece ek motorlu taşıtlar vergisi değil ki hocam ÖTV de arttı. KDV de arttı. Daha efendim dur bakalım motorlu taşıtlarda özel tüketim vergisinin artma ihtimali çok yakın. Evet. iyiler uyarıyorlar müşterilerini aman bir önce tescilinizi yapın diye. Efendim işte harçlar falan daha sırada Art. bekliyor. Yani genel gerçekten hani kamuoyunun tüm katılımını sağlayacak gibi görünen bir paketle karşı karşıyayız. Vergi paketiyle karşı karşıyayız. Lakin ee, Anayasa Mahkemesi o zamanki kararında yani tekrar söylüyorum. Her ne kadar 2002 yılında e, borç stokumuzun artmış olması ekonomik kriz demiyor tabi ama ekonomik kayıpların artmasının giderilmesinde kullanılacak bir kaynak olarak bu ek motorlu taşıtlar vergisi konulmuş olsa da bu tek servet kaynağını iki defa vergilendirmek mali güç tekrar söylüyorum. E, verginin genelliği ilkesi ve hukuk devleti ilkesine aykırıdır diyerek oy çokluğuyla 3 üyemizde bu görüşe katılmamış ama e, iptal etmişti. İptal edilince de yalnız iptal kararı çıkana kadar motorlu taşıt sahipleri bu tahakkuk eden vergiyi ödediler. Mesela diyelim ki biz şimdi Ağustos'un sonuna kadar bugün yürürlük, yürürlüğe giren İlk yeni yatıracağız. yatıracağız. Anayasa Mahkemesi de adli tatil bittikten sonra diyelim ki 15 Eylül'de iptal kararını veya o kadar kolay çabuk olmaz da evet. 30 Eylül'de açıkladı ve iptal etti diyelim varsayım tabii bunlar o zaman ne olacak anayasa mahkemesi kararları geçmişe yürümediği için yürümeyeceği için bizim ödediğimiz paralar tabiri caizse deri aşağı <gülüyor> de böyle bir tabir vardır hani geri alma imkanımız olmalı geçmişe anayasa mahkemesi karar geçmişe yürümediği için özür dilerim ee, o zaman da böyle bir durum oldu bir kritik bir süreç oldu Tekrar taşıt vergisi kanunu diye münferit bir kanun çıkarıldı meclisten ama taşıt vergisinin hedefinde yine motorlu taşıtlar vardı. O zaman deniz taşıtları da dahildi onu da söyleyelim. E, maddeler hemen hemen aynı bir tek başlık farklı ödeme süreleri farklı bir de hüküm koydular dediler ki ek motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili kanunda ödeme yapanların birinci taksitleri bu verginin birinci taksitine mahsup edilir aracı satmışsa da parası kendisine iade edilir. Hiç unutmuyorum Erciyes Üniversitesi'ndeki işte odamda çalışırken fakülteden birkaç hoca toplanmışlar. Öğleyin konuşmuşlar böyle öyle arasında bana geldiler. Ahmet Hoca ne diyorsun biz şimdi bu yeni çıkan e, taşıt vergisini yani tırnak içinde ek motorlu taşıtlar vergisi 2'yi ödeyelim mi ödemeyelim hmm. mi? Dedi. Ben dedim ki ödemeyin. Çünkü zaten dedim birinci anayasa mahkemesi iptal etti. %99.9 bunu da dedim, iptal edecektir. Kendi kararın arkasında durursa anayasa mahkemesi. Gerçekten de öyle oldu. ikinci çıkanı da anayasa mahkemesi iptal etti. Böyle olunca birinci taksiti ödeyenler, yanlışlıkla ötekinin birinci taksiti ödeyenler, ödeyenler. iki tane motorlu taşıtlar vergisini ek motorlu taşıtlar vergisini ödediler. Ona da sonradan özel bir kanun çıktı. Geriye yürümediği için anayasa mahkemesi kararı. 2003 yılının şeyine mahsup edildi. 2004 yılının motorlu taşıtlar vergisine mahsup, mahsup edildi. Yani. Hatta benim de bir e, Lada Samaram vardı. Güzel böyle nar çiçeği, e, kınalı kızım. Onunkini ödemiştim ve satmıştım arabayı. Yeni bir araç alacaktım çünkü. Sattığım için gittim vergi dairesinden o ödediğim ek motorlu taşıtlar vergilerini iade almıştım. O sayfa öyle kapanmıştı. Şimdi Anayasa Mahkemesi e, bu yeni ek motorlu taşıtlar vergisi konusunda e, muhalefet partisi tarafından iptal davası açılırsa yani soyut norm denetimi dediğimiz denetim şeklinde 60 gün içinde dava açılırsa ben e, hani müneccim değilim ne karar vereceğimi bilmiyorum ama bu seferki durum 2002'dekinden biraz farklı. Gerçekten büyük bir yıkım var ülkede. Evet. İnsanlar hala çadırlarda, konteynerlarda evsiz memleketlerinden uzakta iş yerlerine seyyar taşımış kimisi kamyonet üzerinde işte kebap satıyor. Kimisi. 100 milyar dolarlık
0: bir e, külfet var hocam evet. yani depremden dolayı.
1: Dolayısıyla bağlayalım isterseniz. Hani Görüşümü söyleyeyim ama kesin değil bu tabi dinleyicilerimiz yani. takdir ederler. Bakın. Biliyorsunuz e, bugünkü anayasamızın e, Türkiye'de ilk anayasa mahkemesi 1961 anayasasıyla e, teşkil edildi. Anayasa mahkemesinin o zamanki dayandığı referans aldığı kararları esasında Alman Federal Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına dayanır. Vergi hukuk açısından söylüyorum. Çünkü bizim vergi hukuk sistemimiz de Alman vergi hukuk sisteminden entegre edilmiştir. Vergi usulümüz, gelir vergisi, kurumlar vergisi Alman vergi hukukundan entegre edilmiştir. 1949'u söylüyorum yani. Dolayısıyla Alman Federal Mahkemesi'nin aslında geçmişe yürüme kararlarıyla ilgili vermiş olduğu ve sonradan bizim Anayasa Mahkemesi kararlarımıza da yansıyan bir husus var. Yapılan vergi düzenlemesi geçmişe yürütülüyorsa fakat toplumun çıkarları baskınsa daha ön plandaysa kanun geriye yürümüş olsa bile yürütülmüş olsa bile bu gerçek geriye yürüme değildir. Gerçek olmayan geriye yürümedir deyip iptal etmeyebiliyor. Bakın, etmeyebilir diyorum bu geriye yürüme değil. Şu anda yürürlüğü belli zaten evet. ama. Buradan hani ben ilham alarak diyelim bu depremin getirdiği yıkımlardan dolayı Anayasa Mahkemesi'nin bu ek motorlu taşıtlar vergisini iptal etmeyeceğini düşünüyorum. Yani o zaman ne oluyor? Yüzde iptal edebilir, %50, %50 etmeyebilir. Etmenin dayanahı 2003'teki Anayasa Mahkemesi kararı. İki karar daha doğrusu. Edebilirin, etmeyebilirin şeyini referansı ne? Eee Deprem, deprem dolayısıyla deprem işte yaşanan ekonomik e, gelir ihtiyacı diyelim. Dolayısıyla e, ek motorlu taşıtlar vergisi konusunda söyleyeceğim. Bunları. Ama bunun dışında diğer konulara da e, değinelim isterseniz. ÖTV düzenlemesi, KDV düzenlemesi. Evet hocam. ÖTV
0: düzenlemesi size evet. e, 15 Temmuz gecesi işte bir kara, Kararı Cumhurbaşkanı kararıyla işte otomatikmen KDV'siyle birlikte 6 TL'lik bir Benzin de olsun mazot da olsun hı hı. işte e, LPG dedin bir artış oldu.
1: Evet. Efendim şöyle e, özel tüketim vergisi 2002 yılında yürürlüğe girdi biliyorsunuz. Ağustos 2002'de yürürlüğe girdi. 2002'de yürürlüğe giren bu kanun e, ilk rakamları liste var şeyde internette merak eden izleyicilerimiz. Oradan e, gelir idaresi başkanlığı yararlı bilgilerden girip bakabilir. Hı. 2002'deki ilk e, maktu oranlar nispi oranlar var orada şu anda öyle bir imkanımız yok ama tartışmanın da bir gereği yok. Evet. Diyor ki Maliye Bakanlığı yetkilileri veya Cumhurbaşkanlığı sözcüleri zaten biz yaklaşık 6 yıldır özel tüketim vergisindeki yani özellikle benzin, motorin, LPG, doğalgazdaki özel tüketim vergisi maktu tutarlarını ki bu benzinde 2,5 lira motorinde işte 2 lira 16 kuruş gibi rakamlar zaten değiştirmedik. Gerçekten de öyle 2018-19 yılında hatta Cumhurbaşkanı bunların çoğunu 175 lira falan evet. yani o yetkisini kullanarak çekmişti maddi vergileri. E ortada da bir ekonomik bunalım dönemi, kriz dönemi var yani yıkımdan dolayı. Dolayısıyla altı yıldır yaklaşık hiç artırmadığımız özel tüketim vergisini Cumhurbaşkanı yetkisinde ama artırmış bulunuyoruz. E bu bir kamu kaynağıdır. İşte yıkım giderilecek, ev yapılacak, dükkan yapılacak vesaire. Cumhurbaşkanı kararlarının denetimi Danıştayın yetkisinde. Ve Cumhurbaşkanlığında KDV oranlarını yüzde 40'a kadar arttırmaya, özel tüketim vergisi maktuğu tutarlarını e, üç katına kadar işte nispi oranlar mesela yüzde 80 olan e, otomobil ötv'sini yüzde 110'a çıkarma yetkisi var. Daha yükseltme hani kanunun izin evet. verdiği sınırlar dahilinde artırma yetkisi bulunuyor. E, i̇şte bu ortodoks ekonomi politikalarında anlık gelir sağlayacak dolaylı vergiler hemen tercih edilir. Katma değer vergisi de 1 ve 8 listesi dışındaki %18 olan katma değer vergisi 20'ye çıkarıldı. 2 puan artırıldı. Hemen söyleyeyim Almanya'da 19 mesela bu. Danimarka'da bazı kalemlerde, Hollanda'da bazı kalemlerde %20 ama Almanya'da işte bayramda Almanya'daydım. Her gittiğimiz yerde aldığımız fişlerde genelde işte yeme içme gıda 19 genel KDV oranına tabi. Dolayısıyla hani ne diyelim Cumhurbaşkanımızın takdirinde bu. Cumhurbaşkanı'nın bu düzenlemesi Danıştayın denetiminde. Bunda bir takım başvuru yolları var ama ben çok tahmin etmiyorum buna bir Danıştaya bir başvuru yapılacağını pek düşünmüyorum. Özel tüketim vergisindeki bu düzenlemelerin anlık gelir sağlama bakımında gerçekten ihtiyaç olan çünkü ek bütçe de yapıldı bir yandan da bütçe süreci devam ediyor evet. diyorsunuz. Yaklaşık 1 trilyon 450 diyelim bir milyon trilyon 500 milyar TL. Ek bütçeye bir kaynak olarak bunlar gösterildi. Fakat şöyle bir tehlike var. Biz enflasyonu düşürmeyi hedeflerken bir taraftan hani Merkez Bankası Başkanımız da değişti. Bu tüketim ve hizmetlere yapılan ÖTV artışları KDV artışları haliyle malların fiyatlarını da artıracak. artıracak. Böyle bir risk var. Yani enflasyonu düşürmeye çalışırken ekonomik kayıpları gidermek için vergi dolaylı vergi oranlarını artırıyoruz. Ve Enflasyonun şu andaki seviyeden biraz yukarı çıkacağını ekonomistler söylüyor. Ben de çok... Biraz da şöyle uzaklaştım. bir tez,
0: tez var bazen dinliyorum hocam. İşte akaryatı zam geldi. İşte evet. kişiler araçlarını kullanıyoruz artık araca e, anahtarı çevirmeyecekler. Toplu taşları kullanacaklar. Öyle de bir e, döngü olacak diyorlar.
1: Valla doğrudur yani. E, şimdi şöyle bir malın fiyatına vergiyi bırakın bir zam yapıldığı zaman... Ne yaparsınız? İki kaşık zeytinyağı koyuyorsanız zeytinyağının fiyatı arttı diyelim ki aman hanım dersin ya işte bir kaşık kullanalım. aman çok kullanma, çok pahalanmış evet. aman. işte biraz yağı kısarsınız biraz işte tuzu kısarsınız neyse bir tasarrufa gidilir. Hani klasiktir işte Işıkları söndürün tamam. çok zam geldi çünkü işte doğal gazı kısarsınız. Bu e, homo ekonomikus dediğimiz iktisadi insanın normal davranışları ama onun etkisi bir süre bir 3-4 ay sonra geçer. Yine lambayı açık bırakırsınız. Yine zeytinyağını bol kullanırsınız. <gülüyor> bu bir gerçektir. Şimdi özel tüketim vergisi artışlarının durumu böyle yani matlu oranlar. Evet. Motorlu taşıtlarda bir artış bekleniyor. Fakat ben hemen ona daha artış yapılmadan eleştirimi söyleyeyim. Bu konuda gerçekten hani ölmek için veya kendimi böyle ön plana çıkarmak için konuşmuyorum Fatih Bey. Siz beni tanırsınız. Türkiye'de Motorlu kara taşıtlarından alınan özel tüketim vergisi çok adaletsiz bir sistemle alınıyor. Ne demek bu? Bir, ilk hedefte ve en çok vergi alınan kalem otomobiller, binek evet. otomobilleri. Bakın özel tüketim vergisi ilk çıktığında 2002'de 1.6 litreye kadar motor hacmine sahip otomobillerin özel tüketim vergisi %25'ti. 1.6'yı geçenlerinki 50'ydi. 2000'li geçen de yanılmıyorsam 55 veya 60'tı. Çünkü 20 sene geçti aradan. Şimdi baksak görünür listede vardır zaten. Şimdi artık 2 litre ve üzerine hiç girmiyorum. 1.6'ya kadar olanları söylüyorum. Bir de değer esası var biliyorsunuz. Fatura tutar evet. hani çıplak fiyat. fiyatlarımız. 45, 50, 70, 80. Bakın 45 ve 50 hiç kalmadı. 70 de işte Belki tek tük böyle artık en donanımsız, en motor hacmine hani bir fiyatı var çünkü araçların. En küçük motor hacmine sahip olanlar. İçten yanmalı motorlardan bahsediyorum. Genellikle piyasada satılan binek otomobillerinin e, arazi taşıtlarının e, %80 özel tüketim vergisine tabi olduğunu görüyoruz. Şimdi görünen o listeyi de kontrol ettim acaba bir değişiklik oldu mu yine diye. Hani son dakika bir değişiklik olabilir çünkü. %80 olan ÖTV'nin %110'a çıkarılması konuşuluyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Çıplak fiyatı 500 bin lira olan bir binek otomobilinden %110 özel tüketim vergisi alacağız. Yani yaklaşık işte 550 bin lira özel tüketim vergisi alacağız. E, vergi sistemimizde yıllardır giderilemeyen büyük bir hata var ki mali güç ilkesine yine aykırı. KDV matrağının hesaplanmasında diyor ki bu mala ait başka vergiler, harçlar Mali eklenir fiyatı O zaman ne oluyor? Malın fiyatına ÖTV'yi ekliyoruz. Bu tutar üzerinden bir de şimdi yüzde yirmi oldu katma değer evet. vergisi. Katma değer vergisi hesaplıyoruz. Anayasa Mahkemesi bunu da maalesef reddetti. Ee, yani hem aldığımız otomobile bir katma değer vergisi ediyor Hesaplanıyor. Bir de özel tüketim vergisine yani verginin vergisi diye halk arasında bilinen şekliyle bir vergi ödemiş oluyoruz. Ahmet
0: abi geçen e, pazartesi günü programda e, sabah Yol açık programında Mustafa ile evet. şey demişti hocam işte çarşamba günü Fatih Bey'e soracağım diye, verginin nereyisi olur mu diye. <gülüyor> Siz cevaplayın işte hocam şimdi.
1: Yani özel tüketim vergisine tabi malların tamamı aynı zamanda katma değer vergisi matrahına dahil olduğu için otomobilden tutun tıraş köpüğünde hatta tıraş köpüğünde bakın dört tane özel tüketim dört tane vergi var. iki özel tüketim vergisi, iki katma değer vergisi. Nedir bu? Bir ee, tıraş köpüğünün içindeki veya işte deodorantın içindeki evet. litiyici gaz LPG yani LPG kullanıyorlar şimdi. Ee, şeye tabi özel tüketim vergisine artık ADV. Bir de malın kendisi özel tüketim vergisine tabi Hadi. artık ADV. Dört tane vergi var bir tıraş köpüğünde. Verginin vergisi. Verginin Ama biz konumuza dönelim. Yani özel şey otomobiller açısından. Evet. Türkiye'de panelvan tipi araç dediğimiz ki trafikte lütfen hani gözlemleyin bizim bir de otoradar programımız var burada evet. zaman zaman dile getiriyoruz. Bu panelvan tipi araçlar bazı modelleri değil hepsi için konuşamam ama artık neredeyse binek otomobillerinden daha konforlu daha lüks hale getirildi. Gerçekten, Üreticiler tabii. hatta buna özen gösteriyorlar. Çünkü neden? Bu panelvan tipi araçların bunlar normalde kamyonet diye geçiyor ama özel tüketim vergisi oranı yüzde %15. İlk zamanlar %10'du. Yanılmıyorsam bir 7-8 sene önce 15'e çıkartıldı. Öyle kaldı. E şimdi düşünün. Aynı özelliklere sahip. Hatta panelvanların motor hacimleri falan bile daha yüksek olabiliyor. Daha büyük bagaj hacmine sahipler. Trafikte aslında kural ihlali olmakla beraber senden benden daha hızlı gidiyorlar. LED farlar, deri döşemeler, işte otomatik şanzımanlar, tabela okuma sistemleri her şey var. Olsun tabii ben olmasını evet. demiyorum. Ama böyle otomobil özelliğine sahip otomobilden daha hatta büyük hacimli, büyük motor hacimli, büyük yapı hacimli olan araçların özel tüketim vergisi neden %15'te kalıyor? Ben tavsiyedir sadece yetkililerimize sesleneyim burada. Lütfen bunların da ÖTV'sini 25 yapın bari. Hani madem ek kaynak sağlanıyorsa, evet. buradan şimdilik bir bilmiyorum bir ses yok yani değişeceğine dair. Hedefte otomobiller var yine. Elektrikli otomobiller Allah'tan tokdan dolayı şu anda yüzde onda sabit duruyor. Ona da 40'a çıkacak dedikoduları var. Çıkarsa satışlar tamamen durur diyor bana. Diğer bir araç grubu da çift kabin pick-up dediğimiz açık kasalı kamyonetler. Bunların ÖTV'si de yani çok komik gerçekten %4. Bunların da trafikte sayısı çok arttı dikkat edin. Neden? Çünkü otomobillere yaklaşan fiyatı var ama en azından 2000 cc 2 litre motoru var. 2500 motoru var. Hele bir de böyle arazi bağma işleriniz var. İşte da da, çok daha daha, daha, daha cazip geliyor. Bir almayı düşünüyorum yani. yani. E, o zaman bunda neden %4? Bu ticari araç olarak hani segment olarak adlandırılır ama normalde ÖTV kanunu karayolları trafik kanunu bunlara kamyonet diyor. Sadece 4 çekiş olanları bir yorum yoluyla o da yanlış bir yorum ama motorlu taşıtlar vergisi bakımından otomobillerin girdiği bir sayda listeye girerek oradan biraz yüksek motorlu taşıtlar vergisi alınıyor ama genelde arkadan itişli olan bu araçların özel tüketim vergisi neden %4? Lütfen bunlar da %10'a çıkartılsın o zaman. Bu motorlu taşıtlarla ilgili benim görüş ve eleştirilerim. İki, Özel tüketim vergisi kanununda daha üç tane daha tablo var. Evet. Bu iki sayılı tablodaki araçlar. E bunlardan yine yat kotra sürat tekneleri bir milli mesele yüzünden diyelim hani hep Yunan bayrağı çekiyor, evet. Amerikan bayrağı çekiyor diye bunlardan ÖTV sıfırlandı. E bir bir yapın bari bunda değil yüzde bir hiç olmaz. Hani ekonomik katkı sağlayacağız ya bu yıkım dolayısıyla. Buradan bir ses yok hala. Ne olacağını bilmiyoruz.
0: Sözünüzü kesin hocam. Dün Biz bir de e, makale okudum. Bir, bir hocamız yazmış. Rub'un hut vergisi diye.
1: İşte, Robin, evet.
0: Evet yani.
1: <gülüyor> yani biraz <öyle. gülüyor>
0: ee, mal, e, Gerçekten e, değeri fazla olan mallardan.
1: Ama işte en göze batan hangisi? Evet. Şimdi bizim mali hukukçular arasında bu şey dolaşıyor. De diyelim güncel konu. Dört sayılı özel tüketim vergisi listesi. Bu çok eski yıllarda uygulanan işletme vergisine benzer. Belki dinleyicilerimizin dikkatini çekip gülümseyeceklerdir. Mesela havyar özel tüketim vergisine tabi. şeyi atladık pardon. Alkol ve tütün mamullerinde evet. ötevi artışı oldu zaten. O tamam Ahmet'le. Evet. O zararlı olduğu için bir şey diyemem. Evet. Çünkü mesela Almanya'da bir paket sigara 8 euro. 3 kere 8 24, 240 lira yani bir paket sigara hani bizim hesabımıza evet. göre. İşte bizde 50 diyelim evet. yuvarlak hesap. O bakımdan biz avantajlıyız. <gülüyor> ama sigara içmesin seyircilerimiz, <gülüyor> dinleyicilerimiz evet. ama. Sağ olay, zararlı. Şeyi söylemedim özür dilerim. Motorin fiyatlarını da söyleyeyim. Almanya'da olduğum için söyleyecektim. Bir anı unuttum. 1.55 ile 1.65 arasında değişiyor. Yaklaşık bizdeki euro hesabıyla 50 liraya geliyor diyelim. Hani 1 litre motorin. Almanya'da 50 lira. Bizde 35 oldu şimdi 34, 99, 35 oldu. Yine Almanya'dan ucuzdu biz. Ama satın alma paritesi, alım gücü, asgari ücret bakımından Almanya'dan tabii ki biz çok şeyiz, e, farklıyız. Dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi 4 sayılı özel tüketim vergisi tablosuna baktığımızda başta havyar dediğimiz. E, hayatımda o kadar hani gurme olmama rağmen ben 2 ya da 3 sefer bir otelde e, ancak bunu Tüketme imkanına kavuştum. Yani bir paket havyar almıştım yok benim ama havyar %20 özel tüketim vergisi. Şimdi bu havyarın özel tüketim vergisinin %100'e çıkarılması gerekir kardeşim. Ben <gülüyor> onu söyleyeyim yani. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? E ÖTV'si %10-15 arasında değişen bu gazlı içecekler. E bunları da artırmak lazım. Madem alkollü içkileri artırdık bunları da artırmak Hatta. lazım. Dahası Hani halk arasındaki ifadesiyle lüks tüketim denilebilecek işte altın kaplamalı mutfak eşyaları, kristal eşyalar, ondan sonra e, silahlar, dürbünler, bazı elektronik eşyalar. Bütün bunların da yine e, özel tüketim vergisinin artırılması bekleniyor. Yani tırnak içinde söylüyorum bunlar lüks müdür değil midir tartışılabilir ama e, sonuçta eski işletme vergisinden yola çıkacak olursak yani kristal eşya lüks bir tüketim malıdır günümüz şartlarında. Belli yani yani bir gelir seviyesinin üstünde olanlar için ancak söz konusu. Mesela benim evimde hani yanlış anlaşılmasın altın kaplamalı bir eşya yok bugün. Almayı da düşünmüyorum. Hani bana hitap etmiyor ama altın kaplamalı bir üründe neden bir artışı olmuyor? Ya da ne bileyim kurutma makinesi bana göre lüks bir tüketim malı. Çamaşır makinesi değil ama kurutma makinesi Makinası. lüks tüketim malı. Ne bileyim işte dürbün silah Tamam bazı meraklı olan kişiler olabilir ama yani sonuç özel tüketim vergisi dört sayılı tablodaki temel ihtiyaçlar yani süpürge, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, e, ne bileyim fırın gibi beyaz ve gri eşya dışındaki havyar tekrar söylüyorum lütfen yüzde yüz olsun yani bunu. Öteveye getiririz. Yani <gülüyor> havyar lüks bir yiyecektir. Ona hiç dokunulmamış ama belki unutuldu bilemiyorum artık. Artışta olabilir. Dolayısıyla e, Kanunun gerekçesini çok göremiyoruz bu torba kanunlarda ama 2002'dekinden yola çıkacak olursak ve kanunun başlığından yola çıkacak olursak diyor ki 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin yolaştığı ekonomik kayıpların telafisi için ek motorlu taşıtlar vergisi ihtiyası ve bazı kanunlarda değişiklik yapması hakkında kanun. Motorlu taşıtılar vergisi kısmını anlattık tartıştık. Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde olan ÖTV artışları akaryakıtta evet. efendim diğer petrol ürünlerinde Tütün mamullerinde, alkollü içkilerde e, tartışılabilir. Hani alkollü içkinin ötevesi artmasın demiyorum. Artabilir ama madem onu artırdınız tekrar söylüyorum. Gazlı içeceklerinkini de artırın o zaman. Ya da havyarınkini de artırın. Hani bir denge sağlansın anlamında eleştirilerim var. Söyleyeceklerim bu kadar değil ama ha, bu kadar olsun. Bu kadar. E, e,
0: şeyde işte, e, kurumlar vergisi sınavları getirildi. İşte evet. hocam... E, 2 yıl aktifimizde taşımazların 2 yıl evet. 760 gün hı hı. bulunuyorsa işte e, önceden %75'ti sonra bunu %50'ye indirildi. Evet. İşte bu oran tekrar %25'e evet. indirildi. İşte resmi gazete yayınlanan önceki şeyler e, taşımazlar istisna tutuldu. E, i̇şte KDV istisna komple kalktı. Evet. Böyle işte kurumlar vergisinin şirketlerde %20'den %25'e, işte bankalar ve faktörün şirketleri de 25'ten %30'a çıkarıldı. Hı hı. Bunlarda da bir artış oldu hocam.
1: Evet, yani şöyle istisna ve muafiyetler, indirimler bütün ekonomilerde, bütün dünya ülkelerinde en gelişmişinden en az gelişmişine kadar her zaman vergi mükellefleri tarafından talep edilir. Bana istisna tanıyın, bizim sektöre istisna tanıyın. Ee, rahmetle anıyorum değerli arkadaşım Abdullah Kütükçü. Uzun yıllar KDV e, şubesinde yani bakanlıkta hizmet veren çok kıymetli bir bürokrattı. Hiç unutmuyorum e, ette KDV yani %8'den %1'e yani perakende satış evet. düşürüldüğünde hani bir şey olarak Teşvik olarak hani tüketiciyi rahatlatmak için. İşte onda
0: da bir şey vardı işte perakende satan yüzde 8, toptan satan yüzde 1.
1: Doğru, perakende <gülüyor> safhasında ufak bir indirim yani, yapılmıştı. Hani kırmızı yani. et evet. de diyor rahmetli. Kırmızı et indirim yapılınca ertesi günde de tavuk üreticileri geldi dedi. <gülüyor> bir hafta sonra balık üreticileri geldi. Biz de indirim istiyoruz. Yani vergi mükellefleri istisna ve indirimleri sürekli talep eder. Bu istisna ve muafiyetlerin tanınıp tanınmayacağı Ekonomiye getireceği yük ki biz bunlara vergi harcaması diyoruz. Vergi harcaması bakımından e, devlet bir miktar vergiden vazgeçiyor. İki sene önceki rakamlara göre e, söyleyeyim yaklaşık bizim Türkiye'nin vergi harcaması yani vazgeçtiği vergi istisna muafiyet yoluyla vazgeçtiği vergi miktarı 250 milyar lira kadardı. 250 milyarlık da yaklaşık bütçe açığımız var. Evet. Bunu sevgili Kadir hocamla çok da tartıştık size de konuk olduk. Kendisi Kadir Ayıldırım hocam da buradan kulaklarını çınlatalım. Selamlar olsun. E hocam dedi o zaman dedi vergi harcaması olmasa bütçe açığı olmayacak. Peki devlet neden bu vergilerden vazgeçiyor? Bunun da yine anayasamızdaki vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır diye bir ilkemiz var. Sosyal amaç ne demek? Bir engellileri korumak. O yüzden mesela engellilerde ÖTV istisnası var, MTV istisnası var. Engelli indirimi var gelir vergisinde. Evet. Efendim kalkınmamış bölgeleri kalkındıracak devletin gücünün yetmediği, sermayesinin yetmediği özel kesimin gitmesi için indirimler, istisnalar, muafiyetler tanınması söz konusu. E, verginin maliyeti diye bir hesaplama var. Maliyeti kurtarmayan vergilerden devlet muafiyet istisna yolla vazgeçer. Yani şöyle diyelim ekonomik bakımdan düşünecek olursak devlet belli sektörlere teşvik verebilir, istisna verebilir, işte vergi indirimleri hakkı tanıyabilir. Bunların hepsinin sosyal bir amacı, ekonomik bir amacı olması gerekir. Peki bu şimdi kısıtlanan veya kaldırılan istisnalar niçin getirilmişti? Söylediklerinizi anlamında söylüyorum, bağlamında söylüyorum. Şirketlerin kendi öz kaynaklarıyla, hani kendi yağıyla kavrusun dışarıdan kaynak ihtiyacı olmasın, bir gayrimenkulünü iki sene bekletip satarsa, önce tamamı istisnaydı gelir ve kurumlar evet. verilmesinde sonra işte %50'ye düştü şimdi de %25'e düştü. KDV'den de istisna olsun. Yani dolayısıyla vergi yükünden kaçmadan bu kaynağını satsın gayrimenkulünü, iştirak hissesini işte rüçan hakkı bilmemesini satsın öz kaynak sağlasın, rahat nefes alsın ve yatırımına, istihdamına, üretimine, ihracatına devam etsin diye bu istisnalar getirilmişti. Evet. Daha biz buna gelmeden biliyorsunuz işte Önceki düzenlemeyle ne oldu? Ek kurumlar vergisi getirildi. Ek evet. kurumlar vergisinin şu anda hepsi ihtirazi kayıtla beyanname vermiş durumdalar. Vergi mahkemelerinde dosyalar birikmiş durumda. Verginin matrağını anlamak imkansız. İstisnadan yararlanmak istemesen bile bak, bir de evet. böyle bir durum var. <gülüyor> Yok kardeşim ben yararlanmıyorum desem hayırdır Yararlanacaksın. E o şeyi kaldırmışlar kurumlar vergisi şeyini orada dilimini satırını. Yararlanacaksın. E, vergisini o istisna tutarı kadar da matrah beyan edip ek kurumlar vergisi ödeyeceksin. Ya verginin matrahına yani dünyada eşi benzeri olmayan bir nevi şeye benziyor bu. E, 94 krizindeki ek gelir vergisiyle e, net aktif vergisiyle evet, benziyor. Evet. Aktif toplamları üzerinden geliyor. Evet. Anayasa Mahkemesi başvuran bir ihtirazi kayıtla beyanname veren bir tarım işletmesinin şey haklı bulmuştu Anayasa Mahkemesi. Yani iptal etmişti o maddeyi. Dolayısıyla neden bu duruma geldik? Ben onu şimdi biraz anlatmak isterim. Sürekli 10 yılda 5 yılda bir ekonomik kriz olduğunda Allah korusun bir deprem felaketiyle karşılaştığımızda, büyük bir yangın, sel felaketi karşılaştığımızda hemen ek vergilere başvuruluyor. Hedefte de ilk başta servet vergileri var. Ek motorlu taşıtlar vergisi bundan birisi. Ek emlak vergisinde eli kulağında. Yine aramızda evet. hani böyle dolaşan hani kamuoyunda dolaşan aramızda derken haberler, dedikodular diyelim. İşte ek harçlara bazı geldi zaten zamlar. Daha sırada olanlar var. 1998 yılında e, kanunlaşan ama yürürlüğü 99'a ertelenen sonradan da 2000, 2001, 2002, 2003 yılına ertelenen, 2002 yılının sonuna ertelenen bir nereden buldun yasası vardı meşhur. Şimdi tekrar moda oldu bakıyorum. Bir, biz geliri vergilendiremiyoruz. Yani gelir üzerinden alınan vergileri yani gelir vergisi işte vergilendiriyoruz. Kurumlarda işte 20'den 25'e çıktı falan 22 oldu bir ara 2 sene biliyorsunuz. Şimdi ücretleri ele alalım. Ücretlerden biliyorsunuz %95'i stopaj yoluyla vergilendiriyoruz. Evet. Bu mükelleflerin beyanname verme hakkı dahi yok. Yani Kanunda diyor ki beyanname vermez. vermez. E peki ücret gelirleri gelir vergisi tutarları içerisinde ne kadar paraya sahip? Yaklaşık %70. Şimdi biraz asgari ücretten istisna tanındığı için düşebilir. Bakalım rakamlar açıklanınca göreceğiz. Ama Gelir, vergi, gelir üzerinden, kazançlar üzerinden, sermaye gelirleri üzerinden, kar gelirleri üzerinden, gayrimenkul rant gelirleri üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti devletleri yani bugüne kadar hiç vergi alamamışız ya da çok cüzi vergi almışız. Hele son yıllarda hiç bunlardan vergi almıyoruz. Mesela mevduat faizleri bir yıl vadeli vergi oranı sıfır. Hazine bonosu devlet tabili sıfır. İşte hisse işte senedi alım satıma sıfır. E peki sermaye kazançlarından bu kadar e, bunlara bir avantaj sağlarken ücret gelirlerinde asgari ücretin vergi dışı bırakılması ta yıllarca tartışılıp sonunda hayata geçiriyor. 2 yıldır. He, Hocam, o da iki, iki yıldır. 2 yıldır yani. Peki bu gelirlerin sahiplerine başka ne avantaj sağlanıyor? En büyük avantaj ki bizim kongrenin konusu şimdi oraya doğru yaklaşıyoruz. Evet. Vergi mükelleflerinin fırsat ve riskleriydi biliyorsunuz. 1,5-2 yılda bir çıkartılan vergi afflarıyla bu beyannameli mükellefler affediliyor. Yani ben ücretli olarak beyanname verme hakkım olsa ben de derim ki ya bu sene beyanname vermeyim nasıl olsa bir af çıkartırım ama benim öyle bir şansım yok.
0: Kaynağından kesinlikle.
1: Evet. E zaten kazançları vergi dışı bırakılmış olan veya beyan dışı bırakılmış olan yanlış ifade etmeyelim sermaye gelirleri mevduat faizi, hazine bonosu faizi işte Menkul kıymet alım satım kazançları tabi belli sürelerle ama hiç vergiye tabi değil. Onlar zaten gemisini kurtaran kaptan misali. Sermaye sahipleri öyle. Geriye kalan tüccar, esnaf serbest meslek erbabı adaletli bir vergi rejimi olmadığını ben de kabul ediyorum. Özel giderlerinizi gösteremiyorsunuz, indiremiyorsunuz vesaire. Ama gayrimenkul alıp satan, gayrimenkul e, kiraya veren veya şöyle böyle kazancı yüksek olan iyi gelir elde eden kişiler zaten af çıkacağı için ya beyanlarını eksik veriyorlar evet. ya kasalarından işte eksik ödeme yapıyorlar hani bilanço esasını söylüyor veya kurumlar vergisinde ortaklara hiç kar dağıtımı yapılmıyor stopaj kesilmesin diye stoklar düzeltiliyor kasa düzeltiliyor düzeltme af şu kadar vergi öde. Yani o zaman vergi uyumu dediğimiz uyum bozulduğu bozuluyor. Oluyor. Şimdi bunları düzeltmeden bizim bu ek vergilerden Ek botolu taşıtlar vergisinden, ek emlak vergisinden, harç artışından, ÖTV artışından kurtulmamız imkan ve ihtimali dahil de değil. değil. Bunlardan kurtulmalıyız biz başta. O zaman da ne yapmalıyız? Herkesin ücret gelirleri de dahil, gelirini giderini beyan ettiği, giderlerin gelirlerle otokontrol sisteminin sağlandığı, servet artışlarının takip edilebildiği bir sisteme geçmek zorundayız. Bunu yapmadığımız müddetçe, Allah korusun dilemem tabii ama, diyelim ki 5 sene sonra... Herhangi bir hükümet, ben bu mevcut hükümet de söylemiyorum. Herhangi bir iktidardaki hükümet bunu yapmadığı sürece, 5 yıl sonra yine böyle bir büyük yıkım, ekonomik kriz, bir deprem felaketi yaşadığımızda göreceksiniz aynı konular gündeme gelecek. KDV oranları artacak, Maalesef. arçlar artacak. Özel tüketim vergisi 7 liradan 10 liraya çıkacak. Yani devlet maliyesi dediğimiz maliyeyi, bütçeyi sağlam kazıya bağlamak zorunda. İşte bu da e, biz maliyecilerin, iktisatçıların, hukukçuların genelde söylediği yapısal reformlar dediğimiz vergi sistemimizde ciddi bir reform yapılması gerekiyor. Vergi denetiminin bugünkü seviyelerden daha yükseğe çıkartılması gerekiyor. Programımızın konseptine uygun olduğu için söylüyorum. Bakın Kayseri'de geçen hafta 3-4 tane otoparka girdim çıktım. Özel otopark Evet. İnanın bir tanesi bana perakinde satış fişi vermedi. vermedi. Hep altında mali fişinizi alınız yazıyor. Ya sen vereceksin bana ben onu istemeyeceğim <gülüyor> ki. Yani düşünün bu otoparkları her gün yüzlerce araba girip çıkıyor. Kaç tane fiş kesiliyor ben bilmiyorum evet. yani. Pastanelerde kafeteryalarda şurada burada Türkiye genelinde söylüyorum. O
0: gün Kongre'de hocalarımızla vardı işte bu fatura fiş muhabbeti oldu evet. aralarda hocam işte bir dolmuşa binsek dedi işte bir taksiye verdiniz bize fiş desen şöyle bahallar dedi. Ama evet. vermek zorunda dedik. Evet. Ya ben basit üsülüm derlerse o basit üsülleri de mecburen perakeni satışveri evet. vermek zorunda yani. Öyle.
1: öyle. Yani e, mesela Almanya'da da bugün hep Almanya'yı anlattık ikinci programda da ama Almanya'da da e, dönerci sektörü ve pastane dondurma sektöründe çok zafiyet başlamış e, ve Alman maliyesi finanzapt denilen kuruluş bu e, grup mükellefleri inceleme, denetleme hatta Baskın şeklinde kasalarına el koyma, arama bizdeki gibi e, faaliyetleri başlatmış. E, nakit istiyorlar parayı. <Gülüyor> bir yerde dondurma yiyorsunuz nakit diyor. <Gülüyor> Döner yiyorsunuz nakit diyor. Kredi kartı geçmiyor bizde diyor. Nakit olduğu zaman, yani onda bir kasa sistemine giriliyormuş falan diye duydum ama yani fiş vermiyor size perakende satış fişi. Orada bir kayıp kaçak başlamış. Ben yadırgamadım çünkü Alman maliyesi bence geleceğini garanti altına almak istiyor. Damlaya damlaya göl olur. Yani evet. bir dönerden ne olacak, bir iki top dondurmadan ne olacak, ne olacak? demiyor Alman maliyese. Bunun peşine düşüyor. Denetimler başlatıyor. Biz daha çok maalesef seçim dönemlerinde bu vergi denetimlerini, trafik denetimlerini zayıflatıyoruz. Ben yine beklentim şu, yıllarca bu konuda da çalışmış bir kişi olarak. Gerek yoklama yaygın yoğun vergi denetimi, daha böyle üsluplu bir şekilde mükellefe eğitecek şekilde başlatılmalı tekrar artırılmalı Vergi incelemeleri e, basit olandan tutun en böyle e, girift olana kadar böyle e, büyük şirketlere kadar yaygınlaştırılmalı. Tamam maliyemiz, vergi denetim kurulumuz çok vurucu böyle sektörlere falan filan ilatıyor ama tekrar söylüyorum bugün fiş verme alışkanlığı bitmiş vaziyette. Evet. Vatandaş da zaten umudunu kesmiş istemiyor. İnanın denemek için bazı işletmelerde böyle genç hanımefendiler, beyefendiler işte çalışan tezgahlar, satıcı. Fişimi alayım diyorum. İşte zar zor bir fiş kesiliyor. Diyorum ki fiş vermemenin cezası kaç lira biliyor musunuz diyorum. Bilmiyoruz abi diyorlar. 2200 lira diyorum. Amanin diyorlar. Mesela 50 liralık bir şey almışsınız. Cezası 2200 lira. Hadi %50'si gitti 1100 lira. <gülüyor>
0: Aynen hocam. Şey, bizim kıza oyuncak almıştım buna. 3-4 ay önce. İşte kredi kartını verdim. Evet. Çekti. Silip verdi. Şey bekliyorum. İş yok. Ondan sonra fiş dedim. Abi verdim ya dedim. Bu değil mi? Silip dedim.
1: <gülüyor> evet. Mali değeri yoktur. <gülüyor> Mali fişin <gülüyor> alınız, bilgi fişleri veriliyor ama devlete bizim ödediğimiz KDV'yi gösteren satıcının, firmanın kazancını belgeleyen o fiş tekrar söylüyorum seyircilerimize, dinleyicilerimize damlaya damlaya göre olur. Hele bize KDV'nin oranı evet. arttığına göre bundan Kesinlikle sonra böyle. ısrarla e, ama devlet hani buna öne yak olacak denetimleri artıracak e, cezayı da kesecek gereksin. Nasıl Notlaka. radar'a bir kilometre farkla girdiğimizde e, 400-900 bin küsur lira cezamız geliyor. Fişini vermeyen mükellefe de cezası uygulansın o da fişini versin. işte. sosyal yardımlaşma, dayanışma veya ekonomik kayıpların giderilmesine bu yönden de yaklaşmak lazım. Yoksa sadece akaryakıtta özel tüketim vergisini artırarak KDV oranlı %20. KDV'yi artırdınız. Bakın bir sonuca varalım buradan. Tabii ki. Bir esnaf düşünün, bir satıcı düşünün. %20'ye tabi bir mal satıyor. Mesela temizlik malzemeyi satan bir yol. Ve asla fiş kesmiyor. Siz bu KDV'yi nasıl tahsil edeceksiniz o zaman? Adam fiş vermiyor ki. Gelen mal kayıt dışı geliyor, faturasız geliyor. O da alışmış zaten. Faturasız satış yapıyor. Devlet soruyorum buradan katma değer vergisi %20'yi nasıl tahsil edecek? Ki Vergi tarihimizde bununla ilgili bir çalışmam da var. 1985 yılında katma değer vergisi yürürlüğe girdiğinde Türkiye'de yer yerinden oynamıştı. Turgut Özal dönemiydi. Bu vergi nasıl olacak kardeşim hep işte perakende satış fişleri vergi dairesinde esnaflar, kuyruk o elle düzenlenen fişler evet. dağıtıldı başında. Fakat bir yıl geçti hani tık yok. Niye? Yılların getirdiği fişsiz, faturasız, belgesiz düzen bir türlü Aşılamıyor. Aşılamıyor. Kimse fiş fatura vermiyor. Bir sisteme oturtturulamadı maalesef hocam. Hadi bakalım. 3239 sayılı kanun hiç unutmuyorum. Ee, çalışmam da var dediğim gibi. Bu kanunla vergi sür kanunumuzun o e, yoklama maddesine bentler eklendi. Yol denetimleri işte faturasız mallara el koyma hatta bunu satıp paraya çeviriyor. Hala duruyor orada. Defter belgelere el koyma. Ben o zaman genç bir maliyede vergi memuruyordum özel yoklama yetkisi aldım ve ekibimle beraber çok denetimlere çıktım Kayseri'de. Sanayide, kazancılarda, çarşı içinde, yeraltı çarşısı, Sivas Caddesi yani o zaman bu falan yoktu zaten. Ve inanın e, hani kuş uçurtmuyordu maliyeciler o zaman. Bunlar basına bile yansımıştı. Gece işte e, e, böyle gece çalışan işletmelere, bar evet. pavyon gibi yerlere baskınlar, defterlere el koymalar falan filan. Hoş da değildi ama sosyolojik olarak ama Gerçekten o zaman bir de iş yeri kapatma cezası vardı onu hatırlarsınız. 3 evet. defa fiş vermezsenizler eğer iş yeri kapanmış. bir haftaya kadar kapatılacaktı. Sonra işte kaldırdılar onu da. Dolayısıyla e, hani devlet devletliğini gösterecekse bu uygulamaların yapılması lazım. Başımıza bir iş geldiği zaman devletin kasası tıngır tıngır boş. Kaynak yok. Borçlanmanın da sınırına gelmiştir. Evet. Beş, borçlanma bize çok büyük maliyet maalesef. O zaman devlet tekrar söyleyelim bu konuyu bağlayalım adaletli dengeli bir anayasamızın söylediği vergi sistemini inşa etmek zorunda az kazanandan az çok kazanandan çok e, çok tüketenden çok az tüketenden az. az şeklinde bir vergi sistemini inşa etmek zorunda diyoruz efendim.
0: Teşekkür ederim hocam gerçekten keyifli kesmek istemedim, i̇stemedim. bayağı zaman ileride istesin bir reklam arası verelim tamam. onun sonra geçen haftaki e, kongremizden bahsedelim ki Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyicileri. Kısa aradan sonra tekrar buradayız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları 4, 5, 6 Seyrane yükselen konutları Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksima Koca Sinan Telefon 0352 220 Çift 011 0533 652 Çift 045
1: Bir imza düşünün, olduğu her yere değer katan,
0: hayat veren Hayalleri gerçeğe dönüştürürken memleketin her karış
1: toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza İlkleri yaşatan aynı imza Şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de. Müzik Tekten hastaneleri bilgilendiriyor.
2: Meme kanserinden erken teşhisle kurtulmak mümkündür. Hiçbir yakınma olmasa bile 20-40 yaş arası kadınların 2 yılda bir kez, 40 yaş üzeri kadınların yılda bir kez meme muayenesi olması önerilmektedir. Tekten hastaneleri bilgilendirdi. Her bütçeye uygun birbirinden eşsiz mobilyalar Dize Home'da. Yılların verdiği tecrübeyle kalite ve konforu tasarlayan ekibimizle yaşam alanlarınızı Dizle Home modasıyla renklendirin. Konforundan vazgeçemeyeceğiniz ürünlerimizi görmeniz için sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Merkez Şube Sanayi Mahallesi 6008 Cadde numara 29 Koca Sinan 0352 336 3589 Serkent Şube Fatih Mahallesi Kadir Has Bulvarı Numara 143 Melik Gazi 0352 513 3989
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180.
0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı devam ediyor. 91.8 Radyo Radar Dinleyicileri kaldığım yerden devam ediyoruz. Evet hocam, gerçekten ilk bölümün çok zevkliydi. Ee, ben, <gülüyor> verigime, <gülüyor> benim vergi merakım olduğundan dolayı, işte, <gülüyor> evet. mesleğimizden dolayı gerçekten faydalı bilgiler verdiniz. Ama geçen hafta da hocam, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin sizin önder olarak, Orsu Süret'in iş Buradan başkanımıza da yemin malum müşavir soner Türk'ün beye de selamlar olsun. Evet. Hem sizin davetiniz hem soner Türk'ün başkanım davetiyle ben de katıldım. Hı hı. Gerçekten çok zevkliydi. Ee, Sabah ilk siz gelmiştiniz evet, zaten. Hediye verecektiniz vermediniz <gülüyor> hocam.
1: Evet. <gülüyor> Doğru onu unuttuk. Hemen onu <gülüyor> ikmal edelim
0: inşallah ilk kere. Ee, i̇nşallah de. gerçekten birçok üniversiteden değerli hocalarımız vardı. Hı -hı, evet. Ama e, biraz meslektaşın az katılım gösterdi. Biraz herhalde mali tatillerin dolayı biraz. Hı -hı. Ama sizin ilk kursuya çıktığınızda e, gelmeyenlerin çok şey kaybetti.
1: <gülüyor>
0: bir kongreydi. Evet. Bahseder misiniz hocam?
1: Tabii şöyle e, bu e, kongre ana fikrimiz diyelim. E, vergi mükelleflerinin sorunları diye biz yola çıktık. Biz derken kimiz biz? E, genellikle maliye okulu mezunu olup e, şu anda akademide görev yapan e, maliye hukukçular var. Efendim finansçılar var. işte e, mali müşavir olup akademisyen olanlar var vesaire. E, ya dedik ki vergi mükellefleriyle ilgili yani vergi mükelleflerinin pek çok sorunu var ki başta vergilendirme ile ilgili sorunlar arkasından finansman finansmana erişim evet. sorunları var arkasından iş hukukuyla ilgili sorunları var hatta hatta belki ilerleyen zamanda vergi mükelleflerinin psikolojik sorunları var öyle değil mi? Kesinlikle. Bunlar literatürde vergi e, psikolojisi, mükellef psikolojisi gibi e, araştırma alanlarına e, girmiş. Hatta
0: değerli e, eski, önceki dönem milletveklim İbrahim Yılmaz Bey kursuya çıktın da işte evet. e, mükellefler diye evet. <gülüyor> bahsetti.
1: Bizde şöyle vergi mükellefleri çeşitli sıfatlarla nitelendiriliyor. E, ve maalesef tasvip etmesek de yani biraz böyle argoya kaçsa da Vergi dairesine kayıtlı mükellefler, vergi dairesine kayıtlı olmayan potansiyel mükellefler diyelim. İşte bu kayıt dışı ekonomi noktasından hani yola çıkacak olursak kayıtlı olmayanlar kümes dışındaki kazlar, kayıtlı olanlar kümesteki kazlar. Fakat batı sistemi vergi mükellefiyetini yani vergiyi tabana yayarak daha doğrusu çok büyük kitlelerden bilemiyorum tabi adaletli midir değil midir ama ee, mesela Amerikan vergi sisteminden bir programda bahsetmiştik. Ee, oranın gelir vergisi beyannamesinde ücret gelirleri, ücret, maaş ve bahşişler diye yani bahşişin bile vergiye tabi olduğu vergi sistemlerine rastlıyoruz. Yani beyan ettirildiği bir sistem. Ama bizde bakın ücretliler belli koşullar dışında beyanname vermek zorunda değiller. Bu ülkedeki vergi bilincinin artmasına vergi mükellefi sayısının artmasına vergi hasılatının artmasına daha da önemlisi vergi mükellefinin çok olduğu bir ülkede kamu harcamalarını yapan devletin bu harcamalarının denetlendiği eleştirildiği bir sistem var. İşte o yüzden Amerikan başkanları, adayları, senatör adayları kürsüye çıktıklarında hani bizdeki gibi benim esnafım, benim tüccarım diye rahmetli Demirel'in işte benim evet. memurum değil de Dear taxpayers yani sevgili vergi mükellefleri bakın 2008 krizinde Amerikan kongresinde şirket kurtarma operasyonları için diyelim büyük şirketlere işte Ford, General Motors vesaire buralara bankalara bütçeden yanlış hatırlamıyorsam 450 milyar dolar Amerikan bütçesinden bahsediyorum kurtarma kaynağı aktarılmıştı. Fakat Amerikan kongresinin başkanı bayan kürsüden şu konuşmayı yapmıştı. Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği vergileri şımarık şirket CEO'larına bir daha yedirmeyiz. Bu son. The game is over. Oyun bitti. Diye bir laf etmişti. İşte o yüzden bu bir bilinç oluşması. Oluşması gerekiyor. Dolayısıyla biz de vergi mükellefiyeti Önce hani ilkokula kaydolur gibi vergi dairesine işe başlamanın bildirmesi, bildirilmesiyle başlıyor. Fakat ondan sonraki süreçte vergi mükellefiyeti sona erene kadar siz değerli meslek mensuplarının sırtında e, yürütülen giderek de bu yükün ağırlaştığını ki yine buradan Ali Yedikaya e, oda başkanımıza da çok saygılar selamlar iletelim. Çok güzel bir konuşma yaptı gerçekten duygulandım ben konuyu dağıtmayalım işte vergi mükelleflerinin sorunları deyince bizim hedefimiz buydu yani herkesin aslında gelirini giderini beyan ettiği bir sisteme geçen verginin tabana yayıldığı vergi mükellefi sayısının arttığı böylece de kamu maliyesinin denetim altında olduğu bir sistem olsun yani vergi mükellefinin bugün gerçekten iş yapmak istersen ilk aklına gelen acaba ne kadar vergi evet. var bana ek vergi çıkar mı örneğin bugün olduğu gibi geriye doğru yürütme olur mu vergi incelemesi e, geçirirsem e, işte başıma neler yani gelir? Gelen fatura sahte midir, değil midir? Ben bunu nereden bileceğim ki bu olmuştur yani benim çok deneyimlerim var. Yıllarca güvendiğin alışveriş yaptığın firma bir gün geliyor, bir ihtiyacı oluyor. Bozuyor, sütünü bozuyor diyelim hani Anadolu tabletin nak içinde. Diyor ki abi diyor ben diyor senin işleri diyor burada yapamayacağım yetiştiremeyeceğim evet. işte Ankara'ya göndereceğim orada çok değerli bir abimiz var çok temiz iş çıkartıyor ben çok doluyum diyor istersen göndereyim diyor hemen nakliye gönderiyoruz 15 gün sonra geliyor ama de fatura da oradan gelecek haberin olsun diyor tamam diyor örneğin ama bir bakıyorsunuz Ankara'dan gelen iş geliyor işiniz yapılıyor yapılıyor fason işiniz düzeltmeniz dikiminiz neyse fotokopiniz şu bir yapılıyor geliyor fakat gelen fatura sahte Ankara'da bir Çete çökertildi, sahte fatura çetesi. Hadi bakalım, siz de sahte fatura kullanmaktan hakimin karşısına çıkıyorsunuz. Anlat bakalım diyor, niye sahte fatura kullandın diyor. İşte bunlar vergi mükelleflerinin riskleri. Öte yandan biraz önce konuştuğumuz vergi avantajları dediğimiz, efendim fırsatlar, yatırım teşvikleri, finansmana erişimdeki bir takım yeni projeler, işte kripto paralar, şunlar, bunlar gibi. İş kulkunda yapılması yapılmaması gereken sosyal güvenlik mevzuatı açısından emeklilik, erken emeklilik tazminat davaları daha oralara da gelemedik açıkçası bundan evet. sonraki kongrelerde. Hatta hatta eğer hayata geçirebilirsek inşallah önümüzdeki aylarda ya da 2024'ün ilk aylarında Eskişehir'de yerel yönetimlerin mali sorunlarını ele alan bir Hı. kongre forumu düzenleyeceğiz. Şimdi bizim forumun konsepti şöyle özetle. Vergi mükelleflerinin her türlü sorunları ama ağırlıklı vergi finansman iş hukuku sorunları gibi. Bu sorunlara ışık tutan başta akademisyenler, kendi alanlarında uzman, mesela ben özellikle kaçakçılık suçlarını işliyorum ki evet. kongrede. İlkini biz bunun koca elinde 26 Nisan 2023'te yapmıştık. Orada kaçakçılık suçlarının tespiti soruşturma koşturma aşamada yaşanan sorunları ben anlatmıştım. Gerçekten sorunlu bir alan burası. Bu sefer de Taçaklı suçlarındaki değişim ve dönüşüm ele aldım. Yani sürekli örneğin cezalarda artış var. O gün söylemeyi unutmuşum kongrede. Şimdi diyor ki 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası sahte belge düzenleyen veya kullanan kanun değişikliği oluyor. İşte zincirleme suç kapsamına alınıyor. Ama ceza 3 yıldan 8 yıla çıkartır. Ben soruyorum şimdi kamuoyuna bu işleri bilen arkadaşlarımıza. Siz hiç 5 yıl ceza alan bir yıldaki suç için mükellef gördünüz mü? Ben görmedim. Asliye ceza hakimleri genelde 3 yıl eğer birden fazla KDV dönemine sirayet ediyorsa 3 yıl 9 ay veriyorlar. Daha ben 3 yıl 10 ay veren görmedim. E o zaman bu değişikliğin ne anlamı var? Bunları tartıştık. Ben kendi konum açısından söylüyorum. Dolayısıyla akademisyenler ki bizim konularımız arasında mesela uluslararası bilgi paylaşımı konusu vardı Doğan Gökbel Hoca'nın. İşte vergi uyuşmazlıklarının giderek idari çözüm yollarıyla daha Evla ve olumlu sonuçlandı. Yargıya gitmemek gerektiği yönde hocamızın, Erkan Üyümesi hocamızın bir sunumu vardı. İşte yine finansmana erişim konusunda çok yine kıymetli finansman hocalarımız bilgi verdiler. Yeni pazarlara açılım konusu vardı Arda Soyer hocamızın. E, moderatörlerimiz gayet güzel işte hani süreci yönettiler. Akademik sunumlardan sonra bizim konseptimizde ikinci oturumda da o ildeki iş dünyası yani mükellef grupları kimler bunlar? İşte sanayiciler, esnaf temsilcileri, ticaret temsilcileri, danışman temsilcileri, sizler mali müşavirler odası, varsa yeminli mali müşavirler odası temsilcisi, gümrük temsilcisi, yargının temsilcileri, mahkeme, vergi mahkemesi, idare mahkemesi hatta olursa savcı, adli mahkemelerden temsilciler, barodan temsilci, işte baro başkanı olabilir başka temsilci. Onlar da kendi lisanı münasipleriyle kendi düşündüklerini akademik olarak olabilir, iş ticari olabilir, dile getiriyorlar. Yapamadığımız bir şey var. İki oturumdur. Süre kısıtlı sebebiyle. En sonunda bir tartışma, bir soru cevap, serbest kürsü gibi bir şey evet. yapalım diye arzu ediyoruz. Fakat hep süre kısıtlı oluyor. Tek güne sığdığı için. Bundan sonra karar verdik. Kongre düzenleme kurulu, bilim kuruluyla beraber. iki gün yapacağız.
0: Yemekleri soğumadan yazılacağım hocam. Yemekleri soğumadan hocam.
1: yiyeceğiz. Evet öyle. Biraz yemekleri de soğuttuk Naci Yazgan'da. Ee, Nuh Naci Yazgan Üniversitemiz benim de mensup olduğum üniversitemiz buraya ev sahipliği yaptı. Kongre merkezini tahsis etti. Hatta biraz sıkışık bir güne denk gelmesine rağmen sağ olsun personelimiz koşturdu. Ee, Orta Anadolu Sanayici e, Orsifet e, İş Dünyası Federasyonu e, yine değerli başkanımız e, Yeminli Mali Müşavir Soner Türk'ün ve yönetim kurulu üyelerine bir kez daha ben buradan teşekkür ederim. Sağ olsun her türlü desteklerini hani maddi manevi sponsorluk anlamında sağladılar. Ve bu kongreyi Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde yapmış olduk. Biz bir adım daha ilerlediğimizi düşünüyoruz. Bundan sonraki kongrelerin örneğin iki güne yayılmasını kesin karar olarak aldık. Başlığımız bu şekilde kalacak. Mesela Denizli'de aynı kongreyi yapacağız. Orada yine akademik sunumlar, yine Denizli'deki iş dünyası danışmanlar profesyonelle gelip konuşmalarını yapacaklar. İki gün olursa da ikinci günün sonunda bir sonuç bildirgesine yönelik forum, tartışma, soru, cevap. Gerçi bu forumumuzda da... Ee, Kayseri'dekinde ve Kocaeli'ndekinde web sayfamızda şey yayınlıyoruz. Hocalara soru sor diye bir sayfa açıyoruz. Ee, ama bir iki soru dışında çok soru gelmiyor. Orada mikrofonu eline alıp sormak da çok insanlar başına evet. gidiyor. Bir dahaki kongremizde üçüncüsünde inşallah bunu yapmayı planlıyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. O gün de ifade ettim. Akademik çalışmaların faaliyetlerin hazırlığı çok sancılı ve zahmetli geçiyor. Yani açıkçası hiçbir akademisyen böyle yerinden kalkıp ya ben şu konuda bir kongre düzenleyeyim evet. demiyor. Daha çok destekler alınıyor. Hatta bu işler organizasyon anlamında şirketlere veriliyor artık. Organizasyon şirketleri var. Hani biz bu küçük çaplı kendi çapımızda ama Kayseri'ye faydalı olduğunu düşündüğümüz kongrede yine Orsifet'in destekleriyle her şeyi kendimiz yaptık. Yani çay bardağını bile kendimiz temin ettik. hani Kimseye bir para falan e, böyle organizasyon için ödemedik. Personelimiz sağ olsun koşturdular. E, çok değerli rektörüm, Profesör Doktor Ahmet Fazlı Öztoraylı Hocama her türlü destekler için teşekkür ederim. Horsifet Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ederim. E, idare Yargı Masası'ndan katılımlar olamadı. E, bazı süreç bakımından adli evet. tatilin yakın olması atama süreci hakim savcılarımızın. daisi Başkanımız rahatsızlığı sebebiyle katılamadı. Baro Başkanımız Kısıtlı zaman sebebiyle katılamadı. O kısım esik, eksik kaldı bizde ama olsun yine de biz kamuoyuna özellikle danışman arkadaşlarımıza, mali müşavirlere, yeminli mali müşavirlere, katılan herkese, akademisyenlere faydalı olduğunu müşahede ettik. İnşallah tekrarını diliyorum. İnşallah hocam. Sizin Ge de ilk gelen e, misafir ödülünüzü unutmuşuz. Onu da hemen ikmal edelim inşallah.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> gerçekten e, faydalı bir kongreydi hocam. E, değerli hocaların dışarıdan katılımlarıyla yani gerçekten e, ben faydalandım. Ve Hadi bunun e, sürekli olmasını istiyorum.
1: Bizim de amacımız buydu zaten. Hani bir fayda sağlamak. Yoksa sırf kürsüye çıkıp böyle cart etmek afedersiniz, affedersiniz. Yani argo tabirle değil. Akademik bir yaklaşım, işte sorunları çözüm önerileri önermek temel hedefimiz.
0: Hocamın biri hatta kursuna çektiği birebir deney yaptı. Evet yani.
1: evet, öyle. O Pisagor, Pisagor deneyini yaptı. yaptı. Ondan sonra antik bir çözüm olarak, işte akademik çalışmalar kamuoyuna mal olursa, kamuoyu az da olsa istifade ederse akademisyen bundan mutlu olur, evet. üniversite camiası bundan mutlu olur. Evet.
0: Çok teşekkür ederim hocam.
1: Rica ederim. Bizi ederim.
0: Buraya konuk oldunuz. memnuniyetle. Değerli bilgilerinizden faydalandık.
1: Memnuniyetle efendim.
0: Ee, diğer haftalarda inşallah farklı konularla görüşmek üzere. Bakalım ederim.
1: neler var önümüzde vergi bakımında. <gülüyor>
0: Aynen hocam. Gerçi e, Cumhurbaşkanı yardımımız açıkladı. Bu yıl sonuna kadar ek bir vergi görünmüyor dedi ama...
1: Hani bütçeye denk gelecek şekilde bir planlama yapıldı ama bunun ne kadarı tahsil edilecek? Bakın mesela motorlu taşıtlar vergisi şu anda riskli ekonomik evet. taşıtlar vergisi. Anayasa Mahkemesi iptal ederse gidecek başka merci yok. Dolayısıyla 36 milyardan vazgeçip, vazgeçmek zorunda kalınabilir. Evet. Ama bilmiyoruz sonucu Anayasa Mahkemesi. Zaman
0: süreç büyük. gösterecek bunu. Bakalım. Hı hı. E, e, var mı hocam? Tekneme kitabınız. Bütün değerli dinleyicilerimize
1: geldik. bizleri dinleyenlere izleyenlere saygılarımı sunuyorum. Ölüm ve vergi her ikisi de bu dünyada gerçek. <gülüyor> Benjamin Franklin'in ünlü sözü efendim. <gülüyor> bu sözleri de bitirelim hocam. Bununla <gülüyor> bitirelim evet.
0: Evet 91.8 Radyo Radar dinleyicileri haftaya farklı konularla konuklarla görüşmek üzere bizi izlemeye devam edin. Mali müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı sona erdi.